0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional. Con Arturo Marcano. Bienvenidos a otro capítulo, episodio, dosis de Endorfinas. Hoy es la continuación del podcast sobre la sanción a Fernando Tatis. Y lo que realmente es un caso extremadamente sencillo. Más allá de, por supuesto, de, de quién involucra la sanción, y el nombre de Tatis, y, y todo lo que lo rodea. Pero el caso en sí, como violación de la política antidopaje, es un caso extremadamente sencillo. o sea no, no, no es un caso que vale la pena como seguir insistiendo en, en, en qué fue lo que pasó, y, y por qué lo sancionaron, y todo eso, tal como lo comentamos en el episodio pasado. Sin embargo, yo pensaba que esto iba a morir rápidamente Que yo creo que es la mejor estrategia de todos los que tienen algún interés en la recuperación de, de, de Tati Es básicamente ya dejar que esto muera, ¿no? y que pase el tiempo Pero ayer, y esto lo estoy grabando un 16 de agosto A las... A ver la hora me voy a ponerme los lentes a las 9 y 33 minutos de la mañana. El 15 de agosto salieron dos declaraciones que tratan, tratando de defender a Tati que hoy voy a voy a hacer referencia porque me parece importante hacer referencia a esos, a esos comentarios. Y estos son los comentarios que escogí por, por las personas quienes emiten el comentario hay otra serie de ataques si se quiere en redes sociales y en cualquier, en cualquier espacio de personas que honestamente no están no están entendiendo lo que pasó y están centrando esto no en una violación de la política antidopaje y todo lo que eso implica sino en algo nacionalista y ataques por ese lado y Etcétera Pero eso también hasta cierto punto no, no Estamos un poco acostumbrados en redes sociales Así que no, hay que no hay que prestarle mucha atención Y no es mucha gente, yo creo que la gran mayoría Por lo menos De los que yo tengo en, en, mi, en mi En el Twitter, en el Tiel en, en el timeline eh, yo Repito, la gran mayoría yo creo que está De acuerdo con lo que pasó pues Porque es que no, 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 no hay mucho no hay mucho para dónde salir. Si ustedes me dicen, por ejemplo, el caso de Alex Rodríguez, el caso de Biogénesis, es un caso muchísimo más complicado y muchísimo más eh, expuesto a crítica. Porque lo que pasó allí nunca había pasado en la historia de la política antidopaje. O sea, tú nunca habías... Un, un MLB nunca había, a través del programa Antidopaje Conjunto, que eso es otro punto que vamos a tocar nunca había suspendido a alguien sin, sin haber salido positivo, sino simplemente por la relación y por las pruebas recabadas que llevaban, llegaban a la conclusión de que estas personas, porque no solamente Alex Rodríguez estuvo involucrado en el caso de violencia de este grupo de personas, se había dopado, aun cuando no habían salido positivos. Y entonces también habla, eh, el, o, o el caso de Vianney se toca el tema de cómo re recolectar las pruebas, toda todo la, la, la situación de, de los investigadores privados, de robar documentos. Entonces eso, eso sí es un caso, y sí fue un caso en, los cuales, en, en el cual era perfectamente entendible que había gente que no, no estuviera de acuerdo con lo que hizo MLB. O con lo que se hizo a través del programa Antiguo Paje. Yo entiendo eso. Incluso vamos a otro caso polémico. El caso de Ryan Brown. Ryan Brown le hacen una prueba. El recolector de la prueba va a un FedEx. Luego de la recolección de la prueba. El FedEx estaba cerrado. Y entonces almacena la muestra en su casa en, en una nevera siguiendo unas instrucciones del protocolo en caso de que el, la oficina de FEDE estuviera cerrada esa, esa muestra de Brown da, ahí, creo que encuentra testosterona sintética y por supuesto es sancionado Brown apela Dice que esa, eso, eso no puede haber sido posible y que seguramente eso estaba relacionado con la manera como se almacenó la muestra, debido a que no se siguió el protocolo porque la oficina de FEDEX estaba cerrada. Eso llega a un árbitro independiente y el árbitro independiente le da la razón a Brown. Dijo que al haber una violación del protocolo, porque independiente, independientemente que el protocolo indicaba la posibilidad de guardar esa muestra, en caso de que la oficina estaba, estuviera cerrada, como que... No se siguieron los pasos exactamente como decía el protocolo. Entonces el árbitro le da la razón a Brown y se cae esa sanción. Lo que pasa es que sabemos todo esto porque esto se filtra: ¿no? se filtra lo de la sanción, se filtra lo de la situación con, con, con la muestra. Y por eso nos enteramos de todos estos detalles, porque se supone, también de acuerdo con la política, que todo ese proceso es privado. Entonces. Ahí también pueden haber distintas opiniones sobre si el árbitro hizo bien en eliminar la sanción por la violación del protocolo o si el árbitro simplemente ha debido decir, bueno, hubo una pequeña violación del protocolo por esto y por aquello, pero la muestra contenía testosterona sintética y, esa, y eso es suficiente para sancionar al jugador, porque el... el el hecho de que haya la, la muestra haya estado mal almacenada no iba a generarle sin, eh, testosterona sintética a la muestra. Eso no, eso no, eso no iba a, a ser como consecuencia de, de, de ese almacenamiento errado. Pero el árbitro dijo, ni siquiera voy a tocar ese tema. Al haber una violación del protocolo, y el protocolo está hecho para proteger a los jugadores, entonces esa muestra, esa prueba la voy a conseguir negar. Eh, como si no existiera Y de hecho El, el colector de esa muestra le, Ahí no estaba solamente la muestra de Ryan Brown Habían otras muestras Y todas esas sanciones fueron eliminadas ¿Okay? Entonces Esos son casos en donde tú puedes Ciertamente Como hacer los dos planteamientos no Y eso es algo que hacemos muchísimo en Endorfina Vamos, vamos a tratar de poner Los dos, dos argumentos en mesa Vamos a ver cuál de estos dos Argumentos tiene más peso Allí sí yo entiendo. O sea, yo entiendo perfectamente que haya personas con, con distintas opiniones. El caso de la violación de Fernando Tate no tiene ninguna manera de que, de que uno le dé peso a una segunda opinión. Tú puedes inventar cualquier cosa. O sea, eso, eso es lo de menos. ¿no? La, la gente es creativa. Pero yo creo que llega un momento que tú también tienes que empezar, si vas a argumentar, como ponerle peso al argumento para poderlo contrarrestar con el otro argumento que es la sanción o que es la, el cumplimiento de lo que es el proceso y la política antidopaje entonces ese segundo argumento ¿no? de contraste no existe no existe y, y es frustrante porque, porque al final lo que hacen es que terminan atacando un programa antidopaje Terminan atacando gente no solamente de MLB, sino del sindicato, personas independientes que trabajan en todos esos procesos, que no, no deberían ser atacadas simplemente por estar cumpliendo con su proceso. Porque cuando tú dices esto es una confabulación, esto es un plan macabro de MLB, MLB le, le saca provecho a esta cuestión, que son cosas un poco extrañas de entender. Pero cuando tú hablas de esa manera, tú estás atacando un poco a gente que está haciendo su trabajo uno también tiene que tener como cierta madurez a la hora de tocar este tipo de temas. Pero vamos, vamos, vamos directamente al... Porque también tengo unas una, una notas que quiero leer. Y vamos con quizás uno de los más polémicos, que es las declaraciones de Fernando Tatis Padre. Y lo leo voy a leer la nota que publicó ESPN Digital eh, y que tuit, eh, tuiteó Enrique Roja. Y dice, Fernando Tatis, padre, tuvo su primera intervención pública desde que MLB anunciara la suspensión de su hijo, Fernando Tatis Jr., por 80 partidos, luego de que este violara el protocolo de uso de sustancias para mejorar el rendimiento de la liga. En una intervención en el espacio televisivo, televisivo dominicano, el show del mediodía, durante una entrevista encabezada por el comunicador Iván Ruiz y el periodista deportivo Héctor Gómez, el espelotero, ofreció más detalles sobre su versión de la situación que llevó a la suspensión. Y yo sí voy a decir algo aquí que no tiene que ver con Héctor, porque Héctor es mi amigo y es un, un tremendo comunicador y alguien que respeto muchísimo. Y, y yo no sé si la otra persona, esa Iván Ruiz, era la que yo escuché en el programa, porque me tocó escuchar el programa, el video del programa. Pero yo creo que hay una responsabilidad. ...en los comunicadores... ...ya sea de los programas de televisión... ...de radio... ...y no solamente... ...porque esto no es un programa de béisbol... ...es el programa del de show del mediodía... ...pero... ...pero eso también... ...afecta a los, los, este, ...a esta crítica a los programas de béisbol... ...que yo no creo que hayan... ...llegado a eso... ...pero, pero en este programa en específico... ...mientras se analiza el tema... Y repito, yo no sé si es esta persona, porque no conozco, no, 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 no asocio el nombre con, con, con la cara de la persona que estaba hablando. Decía algo así como que yo quiero tomar una posición aquí como independiente. Eh, lo que yo no entiendo es, es por qué no le dieron la oportunidad a Tatis de explicar cómo se hicieron esto. Esto es un proceso sin que no es justo. Eh, y una, canso, una cantidad de opiniones relacionadas con ese tema que están totalmente errados. ¿Dónde está la responsabilidad? Porque eso lo repite la gente que ve esos programa. O sea, ¿cómo uno va a decir en un programa de televisión y radio que, que debe tener una audiencia importante? Eso, eso es un... Yo no sé, yo no, no sé de eso, pero lo que yo sí digo es que esto esto, esto fue injusto. ¿Cómo es posible que no, no existe un proceso justo en estos casos? Eso es una irresponsabilidad. O sea, el programa Antidopaje no es una cosa informal. La, la, las políticas y el protocolo Antidopaje no es una cosa que, que, que nadie sabe lo que están haciendo. El programa de hecho existe desde el 2005. Desde el 2005 y ha sido ajustado innumerables veces desde 2005 para hacerlo más efectivo. Y recordemos que existe el programa antidopaje porque hubo una presión de fanáticos, de jugadores, del Congreso de los Estados Unidos, de muchas de instituciones, de compañías, de que teníamos que tener en el béisbol un programa antidopaje por lo que había pasado antes con la, llamada, la famosa era de los esteroides y se crea el programa antidopaje y déjenme decirle una cosa a este señor que estaba en el programa de televisión y a otras personas que les gusta decir de que esto es un plan macabro de MLB el programa, de, el programa antidopaje es un programa que se llama el programa conjunto de antidopaje y, de, y si quieren voy a leer exactamente para que para que no digan que que uno está inventando aquí, ¿no? Y no creo que, que, que nadie esté inventando, pero este, ¿cómo se dice? ¿Cuál es, cuál es el título exacto del, de la política? Se llama El Programa Conjunto de Prevención y Tratamiento de Drogas. Ese es el título de la, de, la, de la política. ¿Y por qué es un programa conjunto? Porque no es un programa que maneja MLB solamente, ni que redacta MLB solamente ni que administra MLB solamente es un programa que, que lo hace que lo redacta que lo administra que lo modifica que lo ajusta MLB y el sindicato de jugadores de grandes ligas no puede pasar nada en la aplicación en la administración del programa antidrogas o antidopaje sin que el sindicato apruebe lo que está pasando nada o sea, para eso está el sindicato allí. Y para eso están las distintas protecciones. Y ya vamos, vamos a leer un poquito por encima, ¿no? Los títulos de, de, de qué consiste la, la, la política antidroga. Pero. Y, y lo pose, lo ponía en un tweet si van a atacar a MLB, porque, porque alguien piensa que esto es un, un plan macabro de MLB, que yo todavía no estoy, no entiendo cuál es el sentido, en contra de Tati, hasta, incluyan al sindicato. Porque es imposible, es imposible que hubieran sancionado a Tati sin que el sindicato dijera está bien. Entonces el plan macabro tiene que ser MLB, el plan macabro tiene que ser el sindicato, el plan macabro tiene que ser el laboratorio que procesa todas estas muestras, que está en Montreal, por cierto. El plan macabro tiene que ser todos los integrantes del, del panel que administra el, el, el programa las personas independientes que les toca recolectar la prueba y todo eso incluyan a todos esos en el plan macabro o sea, creo que es lo justo si, si vamos si vamos a hablar con cierta propiedad, cuando alguien en un, tele, un programa de televisión dice que esto es un programa injusto, bueno, de MLB entonces van a hablar de la injusticia de todo no de MLB, del sindicato de, del panel, del laboratorio de los recolectores o sea, yo creo que es Mejor hacerlo y vamos a leer lo que es el primer párrafo de la política antidopaje o el programa antidroga y lo leo. El programa, el programa conjunto de prevención y tratamiento de drogas del béisbol de las grandes ligas, el programa entre comillas, fue establecido por acuerdo de la oficina del comisionado del béisbol y la asociación de jugadores de béisbol de las grandes ligas la oficina del comisionado, la asociación de jugadores y conjuntamente las partes para, uno, educar a los jugadores sobre los riesgos relacionados con el uso de sustancias prohibidas que se definen en la sección 2 siguiente, disuadir y poner fin al uso de sustancias prohibidas por parte de los jugadores y establecer en consonancia con los propósitos general del programa una resolución ordenada, sistemática y cooperativa de cualquier controversia que pudiera surgir con respecto a la existencia, interpretación o ejecución de este programa. Salvo que se indique aquí lo contrario, cualquier controversia que surja en el marco del programa se someterá a resolución por medio del procedimiento de queja y conciliación del convenio básico. Y esa última parte es muy interesante porque eso es lo que cuando te hacen una prueba, sales positivo, tú tienes una cantidad de defensa y, y de formas de atacar ese positivo de acuerdo con el programa conjunto, con el programa antidopaje. Ahora, si por alguna razón tu defensa no cuadra dentro de las opciones que tú tienes en el programa antidopaje y tú sigues considerando y tienes las pruebas suficientes para demostrar de que es una injusticia lo que están haciendo en tu caso, tú puedes ir al programa de quejas del CBA que te va a llevar a un árbitro independiente. Un árbitro independiente que en la historia de MLB ha sido responsable de tomar muchas decisiones duras en contra de MLB, como la, la destrucción de la cláusula de reserva, por mencionar algo. Entonces, el jugador que sale positivo tiene la opción de defenderse de acuerdo con lo que dice el programa, pero si considera de que la defensa no está bien o, o, o que no obtuvo la oportunidad de exponer todo lo que tenía que exponer o que no fue aceptado sus argumentos, podría tener la posibilidad de saltar incluso hasta un árbitro independiente. Eso es parte de la defensa de la manera como el jugador puede defender Y el sindicato está allí con él en todo esto. Repito, es imposible es imposible que un jugador salga sancionado por el consumo de... Cualquier sustancia prohibida, no importa cuál sea la sustancia ni para qué sea, sin que el sindicato dé el visto bueno. Entonces, repito, para las personas que están empeñadas en atacar a MLB, ataquen al sindicato igual. Para eso tienen que leerse la política y entender de por qué existe esta política de esta manera. Y, 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 y para los que y esto lo estoy leyendo simplemente que piensan que esto es una cosa totalmente informal, ¿no? que este programa antiguo paje. O sea, fíjense, esto es un documento que tiene más de 70 páginas. En la, el, el, la primera sección es sobre la supervisión y la administración del programa. Habla del consejo de tratamiento, el servicio de recolección, el análisis de laboratorio, el director de las pruebas médicas, el panel de experto, el panel médico asesor, la revisión anual del programa... Después tenemos un punto 2 sobre las sustancias prohibidas, que las dividen en tres partes. Las drogas de abuso, como la cocaína, por ejemplo. La marihuana ya no está, y estuvo. Y eso son parte de los ajustes que recibió el programa con el tiempo, al igual que el aumento de las sanciones. Eh, la Entonces, las sustancias prohibidas se dividen en tres. Las sustancias para mejorar el rendimiento, los estimulantes. Y cada, cada una de estas secciones tiene unas características distintas. Después habla de las pruebas, las sustancias para mejorar el rendimiento, estimulantes, diurécticos, agentes encubridores, las drogas de abuso, las pruebas por causa razonable, las pruebas de seguimiento, los procedimientos de recolección y protocolos de prueba, los resultados positivos de las pruebas la notificación de las partes, las múltiples sanciones disciplinarias por el mismo uso, la excepción por el uso terapéutico. Estas son cosas importantes que, que vamos a comentar en general, o sea, porque si tú sales positivo por una sustancia hoy y en tres días te hacen otra prueba que es posible y vuelves a salir positivo por esa misma sustancia, porque esa sustancia no se desaparece del cuerpo rápidamente, no es que tú tienes dos positivos, es, la misma, es el mismo positivo porque es la misma sustancia. Entonces hay, hay una cantidad de, de reglas que precisamente aclaran ese tipo de cosas. Y vamos entonces a la, la excepción por uso terapéutico. Y, y vamos a leer, porque yo creo que esto, esto es una de las preguntas que, que me llegó por vía Twitter. Y ahora estoy tratando de abrir para ver por qué son, son varias cosas que se Y, y, y también eso es otra de las dudas frecuentes bueno, pero qué pasa si él se estaba recuperando y necesitaba un medicamento es posible que tome el medicamento simplemente tiene que pedir la excepción por uso terapéutico o el TUE, como se llama en inglés y eso no solamente es en el béisbol eso es en el deporte en general incluso hay muchísima gente que tiene el, 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 el problemas de atención muchos jugadores y ahí creo que hay alrededor de, por ahí tengo un informe que también voy a leer un poco del, del último informe de MLB sobre las pruebas que realizó y creo que hay más de 70 jugadores que tienen una excepción de uso terapéutico para la utilización de, de estimulantes por, por, por problemas de atención entonces esos son jugadores que están con, consumiendo una sustancia prohibida pero porque tienen el aval médico y para eso existe un proceso vamos a leer ahorita un poco eso. Entonces, en el caso de Tatis, vamos a suponer que en su lesión de la muñeca, que ahorita estamos, nos enteramos de que eso no tiene nada que ver con eso, pero vamos a suponer que en la lesión de la muñeca, él necesitaba consumir una sustancia que los médicos consideran importantísimo para ese proceso de recuperación, pero esa era una sustancia prohibida. Entonces, él tiene que presentar la exención de uso terapéutico y vamos a leer ahorita en qué consiste entonces existe la posibilidad de eso y todo eso está considerado en la política porque esto además viene del código WADA esto, esto, esto no es tampoco un invento un invento de MLB ni del sindicato ni nada pero bueno, vamos a leer exención por uso terapéutico un jugador autorizado para administrarse o tomar una sustancia prohibida por medio de una receta válida médicamente Apropiada y suministrada por un médico debidamente autorizado, recibirá una excepción por uso terapéutico, un EUT, siempre y cuando dicho jugador cumpla con cualquiera y todos los requisitos y condiciones aplicables para obtener una EUT establecidos en el programa o acordados por la parte. Para que ésta sea médicamente apropi apropiada, el jugador debe tener una necesidad médica documentada, según las normas aceptadas en Estados Unidos o en Canadá, para la receta con la dosis prescrita. No obstante, lo antedicho, las solicitudes de EUT para el uso de testosterona, cononotrafina, cariónica y clomifeno serán registradas por las normas para las solicitudes de secciones por uso terapéutico por motivo de deficiencia de andrógeno, hipogonadismo, adjuntas como anexo A. Una muestra de orina que contenga una sustancia prohibida no se considerará un resultado positivo de una prueba si el jugador que proporciona dicha muestra tuviera una EUT vigente para para dicha sustancia Un jugador con una EUT para una sustancia prohibida No violará el programa al poseer o utilizar dicha sustancia Es decir, hay vías en caso de que De que el jugador Necesite una sustancia que esté prohibida Y, voy, y sigo con, con la parte El jugador que desea obtener una EUT Debe notificar o hacer que el médico que escriba la receta Notifique al panel que administra el, el programa de tipaje de la existencia de dicha receta. Siempre que así lo solicite el panel, el jugador lo entregará o hará que el médico que escriba la receta entregue la documentación justificativa de la receta. Si el médico que receta no dispone de la licencia de vida en Estados Unidos o en Canadá, el panel solicitará que el jugador suministre dicha documentación. la IP o el panel notificará al jugador y las partes si se necesitan datos adicionales para justificar la solicitud para una EUT o si faltan documentos. Los médicos de los equipos tienen prohibido resultar, recetar sustancias controladas que queden fuera del alcance de su práctica médica a los jugadores. Entonces, aquí está el EUT. El EUT es importante porque, repito, uno de los argumentos que uno lee bueno, es que está relacionado con, con la medicina, explícame, explícame eso. Hay una vía, hay una vía. Vamos ahora... Y sigamos... Disculpen que me salí, pero vamos, vamos entonces a seguir con lo que dijo Fernando Tatis, padre. Y voy con... Esto lo dice Fernando Tatis, padre. Lo que involucra a Junior es un esteroide que contiene un spray que se llama Trofobol. Es un spray para la piel y sirve para varias cosas más. Al niño, Tatis Junior... Le sale un hongo en el cuello producto de un recorte de pelo, o un cerquillo, como decimos nosotros. Y se compra el spray y se lo pone. El spray contiene un esteroide. El error dónde está? En no leer en realidad qué es lo que aparentemente le hace culpable de algo totalmente desconocido. El spray contiene un esteroide, se le va totalmente al cuerpo y le hacen una prueba y entonces dio positivo por eso. Inició explicando el padre del jugador de los Santiago Diego Padres. Es un error que realmente se podía manejar. Yo creo que no era la mejor forma para destruir la imagen de un jugador por una tontería, por una sencillez como esa. El espelotero procedió a recalcar de manera continua que el medicamento es algo que no te da fuerza, no te, no, no te aumenta su rendimiento, no tiene nada de testosterona, no contiene absolutamente nada de soporte para sobresalir en el juego. Esto lo, ha sido una catástrofe para el béisbol. Sin embargo, Tatis, Tatis no se detuvo allí. Llegó a señalar al ser cuestionado sobre la reacción del público en la noticia de la suspensión que el mundo está lleno de envidia y de hipocresía. La cual no solo provenía de quienes siguen el béisbol, sino de sus propios compañeros de equipo de Tatis Jr. Vamos a aclarar todo esto. En realidad, lo que se ha hecho aquí para el béisbol y para el nombre de Tati Jr. ha sido un atropello. Bueno, con todo respeto al señor Tati, que la verdad que no conozco. Nada, nada. Vamos a suponer, vamos a aceptar que esa es la verdad. 100% Igualmente es una violación De la política antidopaje E igualmente debe ser sancionado Porque la política antidopaje Te dice claramente Que tú Todo Tienes que tener cuidado con todo lo que consumas Y establece proceso Para que tú no caigas en ese tipo de error A uno, El proceso más sencillo es Cualquier crema Cualquier medicamento que tú vayas a consumir, pídele permiso al médico del equipo antes de consumirlo. ¿Qué, qué, ¿Qué vía más fácil que esa? Porque vamos a decir, bueno, la lista de las sustancias son, tienen los nombres químicos y, y a veces el nombre comercial es distinto al, al, al nombre, a, a lo que contiene, o sea, no te indica exactamente lo que contiene el producto y por lo tanto, si tú vas para una farmacia donde ese ese medicamento está, lo puedes comprar libremente, te vas a consumir algo que posiblemente estés violando la política antidopaje. Eso lo sabe todo el mundo desde 2005 para acá. Y, y cualquier persona que le hayan hecho una prueba antidopaje, y a Tati le han hecho varias, a Tati Junior, a Tatis Padre también, porque el programa viene de 2005, sabe de los procesos a seguir. Entonces aquí y no hay ni siquiera que uno pueda decir la ignorancia de la ley es una excusa, no es una excusa de su incumplimiento. Es que aquí ni siquiera hay una ignorancia de la ley, ellos saben cuál es el proceso. Ellos saben que tú no puedes consumir algo libremente, lo que sea, que existe un protocolo interno y que necesitas tener autorización del médico del equipo y que necesitas, repito, no revisar la, el nombre químico, pero hay vías, hay teléfonos, puedes llamar a la asociación de peloteros, te puedo ayudar en ese sentido. Y cuando tú no cumples eso y sales positivo, está bien, está porque estás violando la política. Estás violando exactamente lo que dice la política, los pasos que te indica la política que debes de seguir. Eso es una violación. Aquí no hay ningún plan de nada. Aquí hay un descuido de Tati, un descuido de la gente que rodea a Tati, pero ese descuido no es excusa de nada. Y es igual responsable por lo que hizo. Y ese por eso que yo digo que este caso debía haber terminado allí. Y han debido dejar esto que muriera tranquilamente. No insistir con cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Vamos con... Y, y, y la verdad que es que no, 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 no sé qué qué más añadir sobre las declaraciones de del imagínate, hablaste de los compañeros de equipo de la reacción negativa y, y lo, de lo, de lo decíamos en el, en el podcast pasado yo creo que el reto mayor de tati Jr. Es, es rescatar esa relación que tiene con sus compañeros de equipo eh, eventualmente este positivo la gente se lo olvidará y pasará el tiempo y ya Alex Rodríguez con todo lo que pasó al final terminó siendo una figura pública hay otros que sí les ha afectado por siempre, como el caso de Rafael Palmeiro, pero hay vías, yo creo que por la edad de Tatis Junior y todo y el talento y todo eso, yo, yo no asume que, que va a salir de esto, pero, pero tiene otro reto con sus compañeros de equipo allí, ¿no? Y, y, y vamos entonces, porque de verdad, insisto, yo no sé, yo no, no, yo no entiendo cuál es el argumento, el argumento de, de Fernando Tatis Padre. Pero vamos con otro que tampoco entiendo Y esto lo estoy leyendo de la cuenta, repito, de mi amigo Héctor Gómez Son unas declaraciones de Audito Ortiz, de Audit Ortiz <coughs> Sobre la suspensión de Fernando tati Jr. Dice MLB necesita tener so algunas regulaciones Antes de hacer públicas las noticias como la que le pasó a tati Jr. Yo creo que no manejaron la situación de la mejor manera. No podemos matar a nuestro producto. Estamos hablando de un jugador extraordinario. Eso es una gran irresponsabilidad de David Ortiz decir eso. Porque, primero, es mentira. MLB tiene regulaciones antes de hacer pública la, la suspensión de Tatis. Las tiene porque las, las, están contenidas en el programa. Y no solamente, repito, no solamente es MLB, es el sindicato. ¿Quién tiene esa? ¿Quién aprueba esa, ese proceso de, de, de dar la noticia? Y lo, y lo dijimos en el episodio pasado. La idea y por qué cuando sale la noticia ya no, no hay más recursos. Ya uno sabe que hasta ahí se acabó el caso. Eso tiene lo dijimos en el podcast pasado, pero lo repito. La idea es que le hagan la prueba al jugador, si este jugador sale positivo, el este jugador tenga la posibilidad de defenderse y esperar a que, a que culmine la defensa en caso de que apele o si no apela entonces allí inmediatamente pasa el siguiente paso que es la publicación de la nota de prensa en donde indica el jugador e indican la sustancia por la cual está suspendido y la cantidad de juego porque, y cuando ponen la, la nota de prensa, ya ese caso terminó, y ahí no hay más recursos por parte del jugador ¿por qué es así? porque sería muy negativo, por ejemplo que un jugador salga positivo y salga la nota de prensa inmediatamente diciendo, Fernando Tati salió positivo por esta sustancia sin que el jugador tenga la posibilidad de apelar, porque ¿qué pasaría si el jugador apela y gana la apelación? y hay una ya, ya su imagen no va a ser la misma, porque todo el mundo se va a enterar que salió positivo y después le de va a poco importar porque ganó la apelación. Y dirán que ganó la apelación porque por algún tecnicismo, por lo que sea, y realmente el jugador es positivo y es un tramposo. Entonces, para evitar eso, esperan a que la apelación culmine, si existe o sino en este caso de Tatis no hubo apelación y entonces en ese momento denuncian repito, con el nombre, la cantidad de juego y la sustancia de la sanción eso es igual para todos los jugadores así te llames Tatis, así te llames David Ortiz así te llames quien sea no, no se pueden tener dos políticas paralelas una política para los buenos los jugadores mediáticos, a los cuales si salen positivos, entonces, bueno, vamos a tomarlo bajo mesa y otra para el resto de los jugadores. Porque eso no es una política. Y además, repito, esto es un programa conjunto que involucra personas independientes, que involucra laboratorios que son contratados para esto. Y que están en su función de cumplir con un protocolo, y con una cantidad de regulaciones y con una cantidad de normativas y es, le poco importa quién es el jugador y además muchas veces ni siquiera conocen quién es el jugador que sale positivo y tienen que hacer su trabajo y el jugador tiene la oportunidad de defenderse como, inici, como iniciamos este podcast y Tatis tuvo la oportunidad de defenderse y no lo hizo y él mismo reconoce su error entonces, ¿por qué atacar el programa? ¿por qué decir que faltan regulaciones? que las regulaciones son injustas que el... Que, que todo este proceso no es cuestión que MLB, eso no tiene sentido para nadie planteen si, si hay una justificación si hay una falla del programa eso es lo que se puede plantear hasta ahora no ha habido ningún, ningún argumento en ese sentido ninguno y voy a cerrar con porque otro de los de los puntos que uno lee es que esto es que básicamente uno cree que esto fue un, una prueba que nada más se le hicieron a, a Tati. Y que, que el programa simplemente es eso, ¿no? Está buscando a, a, quién, a, a quién afectar y entonces lo escogen y ya. Entonces voy a leer el, lo que se llama el informe anual de quien administra el programa indep, eh, eh, antidopaje, que es un ente independiente. Para que sepan. Y este, este informe es el 29 de noviembre del 2021. Entonces, en, el, en la temporada 2020 y 2021, se hicieron, de acuerdo con el informe, 8.436 pruebas. Todas esas pruebas fueron de olina. ¿Okay? De esas 8.436 pruebas, hubo 6 positivos. De los cuales 5 fueron por sustancias para mejorar el rendimiento y 1 fueron por esti para estimulantes. Eso es, el, eso es lo que dice el informe. Habían 84 ex excepciones de uso terapéutico, las llamadas EUT. De las cuales 79 era para, para la atención del el, el, el Deficit hyperactivity Disorder. Son 79 para la hipertensión había 1. Para una la enfermedad contra la altura, me imagino que algo así como vértigo, uno eh, problemas de dormir, uno hipogonadismo, dos. Entonces, estos son jugadores que están que jugaron utilizando sustancias prohibidas, pero porque tenían una excepción médica ¿okay? en los últimos cinco años, ya de 2017 a 2021. Acuerdo este informe, se han hecho 45.973 pruebas antidopaje, de las cuales 38.646 pruebas se realizaron durante la temporada y 7.327 pruebas se realizaron fuera de temporada. Entonces, repito, no es una cacería de brujas. No es un plan macabro, es un programa antidopaje. Que, que quien le interese revisar el programa antidopaje simplemente puede poner programa antidrogas de MLB, MLBPA, y va a ir a la página del sindicato donde va a tener la versión en español y en inglés. Y, en, y allí puede leer todas las características y los datos específicos del programa. Pero además de eso, a los jugadores le dan charla en el sprint training. Le dan hay documentos en el clubhouse en el en el cuarto de, de de trainers en donde indican donde le dice exactamente qué tiene que hacer hay teléfono si tú no cumples con los procesos porque no quieres cumplir con los procesos entonces si sales positivo es tu culpa no importa para qué tomaste la sustancia Ah, no, de verdad no interesa si la sustancia es para que para ayudar a crecer el pelo, para lo que sea si es una sustancia prohibida y tú no seguiste los plazos, eres culpable y eres, debe estar sancionado, punto, punto, ahí no hay más nada que hacer, no es un proceso injusto es un proceso donde existe X cantidad de oportunidades de apelación y de defensa, es un proceso donde está involucrado el sindicato de jugadores, es un proceso donde están personas independientes, profesionales encargados de que esto funcione perfectamente entonces no ataquemos esto por atacar y yo creo que, repito lo mejor que podemos hacer es dejar que esto muera y después que el tiempo se encargue de de seguir juzgando la la carrera profesional de Fernando Tatillo. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter, arroba Arturo Marcano y arroba endorfinas Radio.